0: No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera, Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Sfera. ¡Buenos días, Madre Sfera. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Buenos Días, Madre Esfera. Hoy es 31 de mayo. Gracias, Sune. Jueves. Jueves, ¿ya? Y eh, ya estamos aquí, las 7 y cuarto de la mañana, en punto. Eh, para empezar, un día más, hoy acompañados, como siempre, de nuestro productor Sune, buenos días, que tiene cara de Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ah,
1: así hombre, <risa> los pre-programas cada día son más intensos. <risa> bien, sí, sí,
2: bien. así salimos. Es la preparación para salir el programa On Fire, porque hoy pues, con estamos con Adrián Cordillaz, que nos ha tenido con el alma en vilo hasta el 14. <risa> <¡Buenos> días. <risa>
0: de la bocina, ¿eh? al palo que, que no entraba pensado
2: no, no entra, no entra, eh, Adrián no entra señores, yo ya tenía que sepáis que yo ya tenía los contenidos preparados por si acaso no entraba <risa> a hacer otro programa, esto es tener agilidad <risa> bueno Adrián, estás aquí gracias por madrugar con nosotros viene a contarnos hoy el número 16 de Madresfera Magazine ¿cómo estáis por allí, por Villa Adriana?
0: Pues aquí con mucho sueño, como siempre, con no, no, nuestro querido hijo que, que duerme menos que ningún niño del mundo, yo creo, bueno, es un un poco exagerado, pero ahí estamos, en, en esa fase, que, que dicen que se pasa algún día.
2: Que sí, ánimo, ya verás y sí <risa>
1: Ha ido bajando el toro, dicen <risa> que se pasa. <risa>
2: Creo que
1: no. yo reconozco que yo con el primero con Mario, yo pensé que el mundo todo el mundo decía mentiras y estaba muy cabreado con el mundo, era como, ¿por qué me decís que los niños comen y duermen? ¡No me engañáis! y luego tuve a Blanca y dije, ah, pues no, era mentira eh, nosotros que pensábamos que
0: Mara dormía mal, pero hemos comprobado que, que aquello, no, aquello si dormía mal era solo un, un grado muy bajo de dormir mal, comparado con, con su hermano
2: ya ves, ya. Bueno, mmm, ¿qué te voy a decir, Adrián?
1: Oye, ponte el micro así en, en recto, Adrián. Así no tienes que girar sí. la cabeza y ¿no? ah, vale. sí. es, que ah, no, no. es que tengo unas instalaciones un poco. Bueno, pero no se ve. solo solo vemos el micro, así que
2: ¿Tiene? Tengo
0: una... Me cabe justo el ordenador en estrechito y
2: esto es aprovechar los recursos de maravilla y el podcast tiene así en, en, desde la jungla, desde la jungla. Bueno, pues mmm, ahora después de, de, de saludar, nos va a contar Adrián los contenidos de este número nuevo 16 que ya podéis descargar y leer eh, de Madre Fueras Magazine. Pero antes, por supuesto, que toca pues lo que toca siempre, que es saludar, que es la parte mmm, central, casi diría yo, <ríe> del programa. <ríe> Así que y sabéis que podéis entrar en directo a saludarnos también y a decirnos cosas, cosas. Ya, luego ya vosotros decidís que nos decís, tanto en Facebook Live, donde ya tenemos a Zora Grutuis, a Sarandonga y a Elena de la Guina del Limón, que están allí, ahí, sentadicas, comiendo su desayuno, con su café, y luego también podéis entrar en eh, Speaker, ya sabéis, nuestra plataforma de streaming, bueno, donde retransmitimos todos los días en directo y tiene un chat, donde podéis entrar, en, tanto en la vía web como a través del móvil o de la tablet, y... ¿Habláis con nosotros? Bueno, así, ponéis cositas y el resto de la gente también os responde. <risa> y ahí, allí en el Spreaker, tenemos a nuestra amiga la prime, que ha sido Zora Grutuis, Zora Grutuis, que nos dice, bolas requete bolas. Nos, tenemos también a mamá Sin Red, buenos días, la madre del pollo, buenos días, Eduardo, el desde el trono del hierro, buenos días, eh, ¿se ha caído Spreaker en el PC? No. No, que yo sepa, que yo lo estoy usando, no me diga no me asustes, mamá sin red. <ríe> buenos días, Olga, de Mis niños y mis libros. Buenos días, Silvia, de Socorro, que soy mamá. Buenos días, Marta Rivarrius. Hola, canal Osera, buenos días, bueno, Sara Nonga nos dice algo de arroba. Venga, hoy, te, hoy lo voy a leer, Sara. <risa> Buenos días, Tere, de mi mundo con Peques. Buenos días, mundo Buenos días, Gema Carcamo González. Buenos días, guapos y guapas. ¿Cuánto tiempo sin escucharos en directo? Un placer, Gema, que me reí mucho yo con ella el otro día en su Facebook porque tiene mucho sentido del humor esta mujer, os recomiendo que la sigáis, que son gemelos al cuadrado, ¿sabéis? Dos y dos. Cada vez que veo familias de, con dobles parejas de gemelos, ahí sí que, ahí sí que, Adrián... ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí ah, es cuando le dices...
0: Ahí
1: me
2: esto, esto sí que, Esto sí, ¿sabes? ¿tendrían, esto que, sí que tendrían, y... que hacer, tendrían
1: que hacer una especie de... algo así como público para ayudar a todo el mundo, hacer que dejen, hacer visitas a su casa. <risa> Cuando alguien diga que, que tiene problemas con un hijo, con uno, dice, venga, habla, puertas puer, puertas abiertas, venís, me veis como estoy yo durante un día, y luego vais a casa, ¿vale? que La vida cambia.
2: Y, y te vas como mucho más tranquilito, porque tú pensabas que tenías mucho problema con uno o con dos, y vas a casa de, pues eso, dos pares de gemelos, ¿vale? Pequeños, a ser posible, o no, también mayores, también que también tienen lo suyo, y, eh... ¿Te echas un día allí el, con el, ellos? El otro
1: día Itzel en unos stories decía que la gente pues, le dice Uy, tú tendrás tres, pues yo tengo uno que vale por cinco Y la, <risa> la, la cara de Itzel ya lo decía todo es
2: que somos muy de compararnos, ¿eh? Es como cuando vamos al médico y están ahí eh, la gente, el público El público antes de entrar al médico que están todos Pues ya anda que yo, que lo que tengo yo, bueno, lo que tengo yo a ver quién tiene la enfermedad más grave y lo peor de lo peor. Bueno, pues eso, que los padres de gemelos dobles, nuestra admiración absoluta. Ay. Buenos días, Judith en la burbuja. Buenos días, la señora Mamarachi. Buenos días, señora Aquiles. Buenos días, eh, corriendo sin zapas, buenos días, joque sueño. Sí, es que los jueves es un poco lugar común, pero es verdad que se va sí. acumulando el sueño yo, y llegas ahí como.
1: Yo, yo estoy como de lunes. He arrastrado tanto cansancio que ayer ya caí en las profundidades y hoy estoy súper bien.
2: Estoy súper bien, estoy súper bien. Pues nada, Adrián no, así que así compensáis.
0: ¿eh? ¿Estás bien? ¿Cómo puede ser eso? Yo el lunes estoy más cansado que el viernes. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces, por favor?
2: Bueno, ya que sé. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Va a saludar eh, Dice Corriendo sin zapas y Chel Otra que tiene el cielo ganado, toda nuestra admiración también Madres de gemelos pequeñitos Con otro más, bueno, bueno En fin, y es verdad que dice Gemma Nos encanta compararnos, no nos comparemos Tanto, no nos comparemos porque es que luego Pues cada uno tiene lo suyo Así que El que no tiene una tarita Pues tiene dos, o sea que, que cada uno Hablando
1: de que cada uno tiene lo suyo ¿Sabes que Salute esfera ha sacado un dossier sobre lo que le ha pasado al Rubius? Que quiere abandonar por estrés, ansiedad, etc. No sé si lo, ¿Lo sabías? ¡No lo
2: sabía! Pues también tiene lo suyo. También tiene lo suyo. Pues sí, que además el Rubius, que, que la verdad no es que esté personalizado en él, o sea, el dossier, sino que como se ha retirado y ha ha dicho que se, que se sentía, que sentía ansiedad y que se sentía cansado de su exposición en redes, pues hemos llamado a Ana Saro, nuestra amiga de Psicología, para hablar con ella sobre qué está pasando, pues eso, qué pasa en las redes y porque a, en to a todos en mayor o menor medida nos supone estrés y ansiedad la exposición en redes sociales y él estar todos los días pendientes y estos trabajos que tenemos estos trabajos que tenemos nosotros tan, de, tan digitales yeah. que, que, que son 24 horas, non-stop sí. y Adrián que no duerme, pues más todavía Oye, ¿verdad el, el, Adrián?
0: Si quema cualquiera de nosotros, tiene tus días quemados con las redes sociales, con 500 seguidores o 1000 imagínate el rubio no, que es. tiene ahí Pero a él no le, despier a él no le despierta un niño por la noche Lo que tiene que hacer o si está bien o mal lo que hace eh, Adrián,
1: recuerda que a él no le despierta ningún niño de noche, ¿eh? Él, es él, su, sus tres horas de cada noche las duermes del tirón Que se dice pronto, tres horas del tirón <risa> Oye, <No>. en, <risa> en el chat dice Papá Montessori, a veces basta compararnos Que está bien, Mira. que está bien Pero es que yo conozco a Papá Montessori Papá Montessori, no, tú no te pares <risa> Porque es que prácticamente estarías muerto Es que es un chico muy pausado, <risa> muy tranquilo, muy relajado Si se para más, <risa> no late
2: <risa> Pues oye, esto está muy relacionado Con un tema que hablábamos hoy en el chat Hasta las seis de la mañana Que es muy buena hora para hablar sobre los parones en los blogs y uh -huh. eh, yo decía, es que está muy bien parar, está muy bien y muy necesario de hecho les pasaba el enlace de um, educación familiar, de Gorka que me gusta mucho este blog, es de, de um, eh, orientación familiar so, y van a tener un hijo, o, y entonces dicen que van a parar van a parar eh, 15 días para ser, padres y ma para ser padre y madre y van a parar el blog, van a descansar cuatro meses y medio el blog. Van a van a parar en las redes, no van a tener actividad y eh, van a intentar no entrar en comentarios o contestar porque quieren dedicarse a lo prioritario en este momento, que es la llegada del bebé y dedicarle su espacio bueno. y A ver, ¿esto se puede hacer siempre? No. Eh, ¿Todo el mundo está en las mismas condiciones? Tampoco. Pero que parar, en eh, la medida que tú consideres, es muy bueno y sobre todo lo que nos dice Ana Saro en el dossier que no lo voy a spoilear, pero que es lo más de lo más importante los límites poner límites a tu a tu mundo 2.0 y, y y guardarte tu espacio eh, personal para que no porque hay muchas veces que ya nos invade y no sabemos dónde acaba eh, lo digital y dónde empieza lo personal y viceversa. Entonces, bueno, escuchad el dosier si os interesa porque realmente yo creo que nos afecta a todos en, la, en cada uno en nuestra medida y, y comete un error en ese dosier porque decimos el número de seguidores del Rubius y, y, y nos, nos equivocamos por varios millones de seguidores, ¿eh? o sea, no, no en unos decimales, no, no, en varios millones de seguidores. Es que lo pongo en los comentarios del podcast que pedimos perdón por la rata gigantesca de 20 millones de usuarios, de seguidores, pero se nos escapó ahí el dato. Uh -huh. Y queda igual al final el número de seguidores, eh, relativamente, porque la exposición también la impones tú y puedes tener 20 millones de seguidores y, no, y tú te, estar tan pichi y que no te afecte, o tener 100 seguidores y estar consumidito, ¿vale? Entonces, bueno, pues que hay que ser conscientes de lo que entrar en este mundo que es tan maravilloso, tan bonito, también tiene su lado hardcore
1: oye dice estoy estoy, estoy escuchando estoy escuchándote, ¿eh? pero es que me estoy bien papá gracias,
2: gracias me encanta
1: un dato, ¿eh? me gusta pero pero a la vez estoy leyendo a papá Montessori y estoy como anonadado que dice que se ha comprado una granja de hormigas y que está criando hormigas
2: ya ya si ayer preguntaba en twitter sobre sí, sí. podcast lo vi pero eh, pensé que era este coña tema.
1: pensé que era broma ¿Qué?
2: No, no, por eso yo acudí a, al señor Eove, que sabe muchísimo de podcast y si tiene un hilo de tropecientos mil podcast ahí en Twitter, que podéis buscarlo en EOB, y, y le dije, a ver, si conoces tú, y algo sabía, algo sabía, o sea que no iba desencaminado, eh, total, que podéis escuchar el dossier si os interesa, y hoy venimos aquí a hablar de la revista Madresfera Magazine número 16, que ya sabéis, es la revista que eh, lanza la comunidad de Madresfera dedicada a contenidos relacionados con la comunidad en sí, con los blogs, con, con las historias que hay detrás de los blogs, con los temas que hay detrás de los blogs y, por lo tanto, crianza, educación, maternidad, eh, historias personales, proyectos laborales y profesionales de emprendimiento, porque eh, los blogs también emprenden muchísimo. Total, que este número mmm, trae mucho de eso y un dossier central dedicado a las nuevas paternidades. ¿Cómo quieres que empecemos, Adrián, por el principio?
0: Pues la jefa a ver dime, ¿por dónde quieres? <risa> <risa> no, pues, a ti.
2: pues vamos a empezar si quieres por el dossier central y, vale. y luego ya hacemos todo el repaso
0: por orden. vale pues el dossier central como has dicho que lo hemos dedicado en este número a ese concepto así un poco abstracto de nuevas paternidades sí que sí no significa mucho pero que tenemos que ponerle un nombre para hablar de un nuevo modelo de padre también entre comillas que intenta estar más implicada en la, en la crianza de sus hijos y que no solo se conforma con traer dinero a casa y una nómina a final de cada mes sino que también quiere pasar tiempo con ellos se piden excedencias, se piden reducciones de jornadas cogen su permiso de paternidad entero y, y bueno, y hacen más cosas con sus hijos aparte de poderles un cuento por la noche que era la típica función del padre cuando llegaba a las ocho y media de la noche a casa de, de trabajar y bueno, en este dosier hemos contado con bueno, con dos voces principales perdón que buscar sus nombres porque es que ahora me, esto ya
2: son las 7 y 29
0: tenemos una experta del, del CSIC. que la verdad que esta, esta mujer me ha encantado hablar con ella porque te, tiene tiene muchísimos datos y se llama teresa martín garcía tiene muchísimos datos y, y la verdad que eh, me ha dado reflexiones muy interesantes sobre lo que es el cómo era la paternidad antes cómo es ahora y hacia dónde de, hacia dónde deberíamos ir y luego también he hablado con, con un chico que ahora está en... Eduardo Boguino, que ahora está viviendo en Argentina. Bueno, pero hasta hace poco vivía aquí en España. Es antropólogo, trabajador social y es, se ha, ha, estado como, ha sido como una voz muy importante dentro del movimiento de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y bueno, con, a, a partir de ellos dos, de sus reflexiones, que son, digamos, que van muy en la misma línea, pues hemos abordado este nuevo modelo de, de paternidad enfrentándolo con lo, con lo que se supone que era el modelo tradicional de, de padre. Y bueno, en este dossier central, aquí pues también un par de gráficos que la verdad que los gráficos es lo que lo que más ayuda a poner un poco en lo que, lo que es la paternidad, incluso hoy. Porque por, por mucho que los padres cada vez estamos más implicados, y sí que es verdad, por ejemplo, que se ven datos como la excedencia por cuidado de hijos. Pues los padres cada vez nos, nos pidieron más excedencias, pero también las mujeres. Entonces nunca acabamos de, de cogerlas y siempre las mujeres siguen representando pues aproximadamente el 90% de, de las excedencias. Y, y también, igual en, en el cuidado tiempo, con las, la, las personas que trabajan a tiempo parcial para cuidar a hijos o a, o a personas ancianas, para los cuidados, también los hombres vamos cogiendo cada vez más, pero seguimos siendo, vamos, minoría absoluta. Y luego eh, también aprovechando el reportaje, pues hablamos otra vez con Joaquín Montaner, con nuestro querido Joaquín, para un poco visibilizar eh, qué, qué suponen los papás, el movimiento de papás blogueros. Uh -huh. Digamos, para, para visibilizar este nuevo modelo de, de paternidad. Y ya que hablamos de los papás blogueros, pues luego en el dossier en el central hemos hecho una, una segunda parte, que es la que normalmente dedicamos a, la, a una historia personal, que en este caso hemos cogido a muchos de los papás que fueron parte de, bueno, de papás blogueros y no de papás blogueros, pero que, que tienen sus blogs, para, para que nos contaran para ellos qué significa el concepto de nuevas paternidades y cómo es el padre que deberíamos ser. De ahí tenéis a José María de la parejita de golpe, a SEM. De Y yo con estas barbas, a Raúl de Criando Zoiquis, a Papá Llega Tarde, a Enrique, a Marc, a Pablo Macías de, Cuado, de Cuatro Tuercas y a Carlos de Un Papá Como Vader.
2: Uh -huh. Que además me gusta mucho lo que dice Pablo Macías porque dice que es muy importante ser feminista. Ay, gracias, Pablo, estoy muy de acuerdo contigo. <risa> que, hay que hay que reivindicarlo. Es fundamental, sino
0: <risa> creo que una cosa va, va relacionada con.
2: Pues sí. Con la,
0: Sino es, es imposible y luego hablando de feministas pues cerramos el dosier con una entrevista a Octavio Salazar que este es un feminista declarado el profesor titular de la Universidad de, de Córdoba y la verdad es que este me, lo, eh, lo entrevisté en principio para meterlo en el en el dossier central pero pero luego eh, digamos en el reportaje pero luego la conversación que tuve con él fue tan larga y me pareció tan, tan interesante que dije, esto mire, lo tengo que poner aparte como, como entrevista. Y la verdad es que es muy bueno porque él te da una, digamos, una visión alternativa. Estamos hablando todo el rato de las nuevas paternidades, de, de lo importante que es que los padres nos impliquemos, por supuesto, pero él te dice, ojo, espera, porque también los padres muchas veces con esto de que nos estamos implicando, quizás nos estamos dando demasiado bombo y nos estamos añadiendo más prestigio social del que deberíamos por hacer lo que se supone que tenemos que hacer.
2: Que eso es el fenómeno padrazo también, ¿no?
0: Eso, eso es lo que yo le dije, que es el, lo que nosotros hablamos como fenómeno padrazo. El, el, el pitcher, que el que F. F. tiene sí. mucha
2: razón, ¿eh?
0: Claro, claro, por supuesto, por, por eso. Porque, ¿eh? yo me tiene... ¿Sí? Tiene que ser una entrevista porque, porque es que es así, lo que dices es que es verdad. Sí,
2: es verdad que además la gente si no lo ha escuchado algún nunca es el, ese momento de que me, normalmente a lo mejor el padre saca a los niños al parque o les lleva o, o les está dando de merendar cualquier cosa normal, normal. que un padre o una madre hace. Y entonces siempre hay alguien que se acerca ahí y, y, y le dice a la madre que a lo mejor está con sus cosas, dice, ay, es que tu marido, qué padrazo es tu marido, qué padrazo es, y tú te quedas como, mmm, oye, pero es que es lo normal, no, no le añadas un plus a lo que hace porque le sale, porque es así, y que, lo, y que yo también hago, pero a mí nadie me dice, qué madraza eres, <ríe> y no por comparar, sino porque,
0: Hola, ¿no? con, con los padres, qué decir, sobre todo eh, entre, entre, sobre todo entre las mujeres más que entre los hombres, con los padres que a lo mejor nos implicamos un poco, se genera un efecto, cierto efecto. Sí. Que dice que tú pasas con tu hijo en la mochila, pasa una mochila <risa> no pasas Perfecto, una pasas tú,
2: me encanta,
0: la bola, ¿Sabes? Y es como.
2: <risa> es verdad, y es como, oh, ay, ay, oh, ay, qué bien. <risa> Cuando, pues es que es lo suyo, ¿no? Que debería ser lo normal. Pero no lo es. Entonces, claro, yo creo que está todo un poco ahí mezclado. Me parece súper interesante esta entrevista.
0: Al final lo que decía él, Octavio, que dice yo no necesito una medalla por actuar como un buen padre, y, dice, y de ahí mis suspicacias con el con el concepto. Porque que, que al final somos, pues sí, ve que hay más padres en el parque, pero duda que luego esos padres, a lo mejor en casa, sí que tengan una actitud totalmente feminista, o que esos cuidados no solo se los apliquen a sus hijos, sino también a, a personas más mayores, por ejemplo, que al final también es una, una cosa que suele recaer en, en la claro, vida. Claro,
2: los cuidados. ¿Quién ya hace los cuidados? ¿no? Lo, y, ¿Y quién lleva la, el peso real de la casa? ¿no? Que muchas veces es, está muy bien sacar a los niños al parque, pero no es todo eso, ¿no? Claro. no es lo eso.
0: Entonces, bueno, pues es una forma que, por un lado, sí que es verdad que cada vez, como me decía la, la representante del CESI, cada vez los padres sí que estaban más implicados, pero también hay que ver esto: que esa implicación no, no llega a ser en la mayoría de los casos total ni al, ni al 50% sino que en muchos casos sigue siendo la mujer y nosotros somos los que aparentamos y nos llevamos prestigio, como dice el prestigio por llevar a los niños al parque o al colegio
2: <risa> me encanta <risa> bueno pues eso que, es que leáis la entrevista a Octavio que me parece una voz muy
0: <risa> muy realista, muy que realista. Que acuerdo con Octavio, por ejemplo con este tema tan polémico de la altancia que ha habido últimamente pero en esto sí que ve... la verdad que pienso que tiene toda la razón
2: bueno, pues seguimos.
0: Vale, seguimos. Eh, bueno, empezamos la revista, como siempre, con los eventos, que si os habéis perdido, pues aquí podéis un poco
2: recopilar lo que
0: ha pasado en ellos, un breve repasito a los eventos de los últimos meses. Eh, luego tenemos también a, a la columna Fuxia que os recomiendo ver, porque esta chica la verdad que escribe de, de fábula. Uh
2: -huh. Y la, la Tenemos viñeta de la señora Aquiles, también, en Maternidad Ilustrada.
0: La, sí, sí, correcto, junto a la columna fucsia <ríe> me encanta la, la viñeta del Aquiles
2: <ríe> Sí, es que tenemos mucha suerte con las ilustraciones ¿eh? de maternidad y además siempre dan como un complemento y aparte son representación de la gran comunidad de ilustradores e ilustradoras que tenemos en Madresfera, o sea que, que hay, hay mucha riqueza aquí
0: es que la vivienda la del es muy buena porque es la típica fase de los niños que no tienen filtro, ¿no? Que a, Mara se lo dijo a, a Mara también se lo dijo a Diana en su momento, mamá, estás embarazada otra vez
2: <risa> después
0: de tener a Leo. Me, sí, me son mucho.
2: majísimos, a mí también me lo dijo mi hija, ¿eh? Cuando iba a tener... Que ya, si ya lo había soltado, que, que ¿cuándo venía el otro? <risa> <risa> Qué gracioso. <risa>
0: Y luego tenemos el post destacado, que en este caso tenemos a, a una colaboradora habitual de este podcast, ¿no? a Iwomanis, con uno de sus posts, que también se habló de él en este podcast, si no, si no me equivoco, que es el de cómo hablar con tus hijos sobre tecnología y cómo inculcar hábitos digitales positivos. Y la verdad, bueno, aquí el, el post era larguísimo, así que lo hemos resumido un poco, lo esencial está aquí y luego la, la hemos entrevistado a ella que la verdad que el, el titular me parece que resume muy bien la conversación que tenemos con ella, que, que al final es porque muchas veces decimos ya es tarde para hablar con nuestros hijos de tecnología o, o quizá hemos llegado tarde o tal y ella dice que cualquier momento es, es el mejor para empezar a hablar de, de tecnología con, con nuestros hijos. Y bueno, también al final ella es experta en esto, pero dice como todos los padres se pelean con sus hijos por, por la gestión de las redes sociales, del tiempo con, con la tableta, con los dispositivos tecnológicos. Pero bueno, al final se trata de hacerlo lo mejor que, que podemos Contando con la información correcta, sobre todo eso es lo más importante, saber que sí. tener buena información para a partir de ahí sabes que vas a, te vas a equivocar. Siempre nos equivocamos en todo lo que hacemos, pero por lo menos equivocarnos sabiendo que sabiendo precisamente que nos hemos equivocado. Vaya.
2: Claro, no, además la podéis escuchar muy a menudo aquí y yo creo que es una voz muy sensata, que muy realista… Que, que llama a, a buscar un equilibrio, que no es de extremos, que a mí eso me gusta mucho porque no es o todo o nada, no, no es cuestión de limitar la tecnología a, a tope porque tenemos que enseñarles y enseñarles lo tenemos que ir haciendo poco a poco y a mí me parece que es una voz muy necesaria hoy en día dentro de todas las voces que hay de alerta y de... pues sí, cierto, hay que estar informado pero acompañarles y, y con tranquilidad.
0: Sí que es verdad que ella, por ejemplo, habla con las teach talk estas que, que recomienda, habla a partir de los siete años, claro, porque antes también es un poco difícil hablar de eso, la tecnología también es un tema un poco así complejo, abstracto, pero, por ejemplo, sí que también destacaría de ella cuando habla de, cuando le pregunté por, eh, ¿cómo se llama esto? El, los, los controles parentales que tenemos en los antivirus, tal, que muchas veces la sensación de falsa seguridad, de, ah, ya tengo esto controlado. Y como también decían cuando hablamos con los autores del, del libro este, de ¿cómo se llama? Eh, ah, los antiguos. Sí, sí, uh -huh. Pues ellos me decían que realmente el mejor control parental somos nosotros los padres. Que el, me, me decían, por ejemplo, que ellos preferían en su caso eh, estar navegando con sus hijos y que te salga, por ejemplo, una ventana que, te, que, que sea un anuncio porno, por ejemplo, pornográfico, y que prefieren que lo vean contigo, porque tú le puedes explicar, bueno, pues eso es tal, que no, que luego se lo encuentren en casa El de, de otros niños. El amigo. Uh -huh. al final los controles parentales se desactivan y eso es lo primero que aprenden los niños, yo creo.
2: <risa> sí.
0: Eh, tenemos también, a ver, en la revista, lo siguiente sería las historias nórdicas, el public reportaje que tenemos cada, cada mes con Nordic Baby.
2: Uh -huh. que recordamos que Nordic Baby eh, es la tienda de Cristina Barroso que estuvo ayer aquí hablando precisamente con nosotros sobre Contramarcha y que sí. tienen un, una filosofía muy nórdica, muy nórdica y sobre todo en cuanto a horarios, eh, pues están pensados para que también el equipo pueda conciliar.
0: Sí, la verdad que es la tienda especialista, vamos, bueno, la tienda es que tiene una, una estética nórdica absoluta. Y luego, bueno, si, te, si necesitáis esa cuenta marcha en Madrid, Nordic Baby. Y bueno, pues aquí en, las, en, las, en la sección de historias nórdicas, eh, en este caso, hablamos de, de una ciudad sueca de Malmo que es conocida por los parques que tiene, o sea, porque siempre nos quejamos aquí en España de los parques que tenemos, que son todos iguales, con sus vallas, todos con los mismos columpios, que tienen fe originalidad y los niños se aburren al segundo porque ya han hecho todo lo que podían hacer en ellos. Y pues aquí tienen más de 200 parques temáticos en esta ciudad. O sea que la ciudad es un parque de atracciones en sí misma. Guay. A, a muchas cosas y parques cada uno súper diferente y que, y que además dan que pensar a los niños, es que no es el típico sube por la escalera y tirate por el tobogán, sino que dan, 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 dan alternativas a los niños seguimos tenemos historias personales que aquí, esta es una historia personal que le va a interesar sobre todo a quien tenga hijos con alergias alimentarias porque con, ha hablado Diana con Estefanía Pineda, que es la autora de Sin trazas de leche que tiene no a uno, sino a dos hijos con, con alergias e intolerancias alimentarias, menudo cacao. Y bueno, aquí nos explica un poco cómo surgió el blog y cómo ha vivido sobre todo estas alergias alimentarias. Porque yo me acuerdo en el caso de Mara, que tuvo intolerancia a la proteína de, de vaca al principio cuando era peque, y no es el follón, porque al final todos los alimentos en alguna tienen pueden tener trazas de leche, tal, ¿no? O sea que al final casi todos los alimentos que son industriales, por algún lado o por otro, tienen, tienen estos productos qué más tenemos por aquí el dossier central no lo saltamos bueno, entonces, aquí, estoy pasando, aquí estoy pasando páginas
2: sí luego tenemos la entrevista con Sara
0: no sé si la conocéis una cantautora de Huelva y la verdad es que bueno el titular que ha es escrito Diana me gusta mucho que es ser ser madre tan presente o sea que ya no dice que no recuerda cómo era su vida antes del, del niño y es que verdad, pasa esto muchas veces que ya todo queda como muy lejano una vez que tienes tu hijo es el momento y todo lo que hay antes se queda como, como muy lejano. Y la verdad es que os, os recomiendo la entrevista y si no la habéis escuchado nunca, escucharla también.
2: Sí, está muy recomendable. Y me gusta mucho... Eh, sus, la entrevista ¿no? con cosas como que en las que nos podemos reconocer, yo por lo menos me reconozco mucho, que decía yo era de las que decía que la maternidad no me iba a cambiar e iba a seguir siendo iba a seguir haciendo mis cosas y por supuesto he visto que no es así, que es el típico Zasca que te da la vida cuando tienes hijos.
0: Exactamente, eso yo creo que nos pasa a todos, porque por mucho que. Que sepas que te hayan contado, hasta que no lo vives, no, no sabes realmente lo que es. Entonces que lo llevas siempre, por mucho que tú pienses. Yo me lo sé todo sobre la maternidad y he leído 200.000 libros. Nada, hasta que no tengas a tu hijo, no sabes realmente qué es la maternidad. Y mm. luego una frase que me gusta mucho de ella, que la utilicé en un poema de la semana pasada, es esto que habla ella de que somos la generación del vive tú lo que yo no pude. Con, en, quiero decir que nuestros padres siempre nos, nos han hecho con nosotros que intentáramos pues, estudiar, viajar, o sea, lo que ellos no han podido. Pero que luego eso también es una losa que llevamos encima porque realmente todo eso nos ha vuelto muy en cierto modo inconformistas y siempre estamos pensando en pues, que igual no, esto no es lo que debería hacer, que debería hacer otra cosa, que tengo que buscar otros retos. Porque al final nos, nos han criado con esto de, de bueno no sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero vamos, que somos inconformistas por naturaleza, con esto del vive tú lo que yo no pude. Y la verdad que me gusta también mucho esa reflexión que hace, que hace Zara. Sí, sección. Muy no, recomendable. Sí, aquí yeah. está ya, tenemos unos viajes guapísimos ¿eh? en esta revista. Ay,
2: sí, sí, sí ya te digo, me ha da dado una envidia.
0: Por un lado, Japón, eh, donde conocemos a Mireia, del blog de Inomatas. Y la verdad es que yo siempre digo que esto lo, las historias de los bloggers expatriados me dan mucha envidia, porque la, la verdad es que están viviendo, en, por ejemplo, en la de Japón ya te cagas, porque está viviendo en un país totalmente ajeno a culturalmente al, al nuestro, o sea, a, a lo que es Occidente. Y la verdad es que os recomiendo también mucho la entrevista porque bueno, se hace conocer un poquito mejor cómo se vive la, la maternidad, incluso el día a día, en, en un país tan diferente al nuestro como, como Japón. Que al final, eh, pues mucha gente viaja a Japón ahora y va con los viajes, tal pero no es lo mismo que estar viviendo allí y conocer realmente cómo es, cómo es la filosofía y el diario día de un país. Y luego también hemos ido a Uruguay, de la mano de Federica Cas y Carolina Anastasiadis tiene un apellido súper que digo esta chica, que son autoras del, del blog Mamás Reales, son, son ellas uruguayas, son las dos periodistas y la verdad es que uh, yo me quedé loco porque sabía que Uruguay era pequeño, pero no tanto, porque tiene menos población prácticamente que, ma que solo Madrid, Uruguay y la verdad es que ellas son casi un, un avis porque son el, 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 creo que el único blog de maternidad que existe en el país lo cual les ha dado pues mucha visibilidad claro porque han tenido hasta este un programa en televisión tienen un programa <risa> en radio, claro han publicado un libro en planeta la o sea, han Sí, los han porque son las únicas y la verdad que aparte de, bueno, de tener reflexiones muy interesantes y de escribir muy bien las dos porque la verdad que os recomiendo su blog su blog se llama Mamás es mamasreales.com si no me equivoco no mamásrealesblog.com pues además de de escribir muy bien eh, la verdad es que a las chicas les ha encantado la revista estaban se quedaron alucinadas con lo que es con lo que era madre esfera y se ofrecieron ahí querían venir a próximo apunta
2: apunta y dijimos, las traemos
0: cuando se vaya acercando vamos viendo cómo podemos hacerlo pero la verdad es que les encantó todo el movimiento generado a, bueno, que haya tantos blogs de maternidad juntos que haya toda esta conversación vamos,
2: todo madre esfera Uruguay y ya lo hemos llenado
0: oh, <risa> Multiplicamos por una pues población
2: allí y ya, ya ah, salimos, qué guay yo quiero, un saludo de Uruguay también, eh, viven que, ahí, que...
0: como viven como en la ciudad pero en mitad del campo a la vez, no sé, es una cosa que, pero una, claro, es un país tan pequeñito que en cierto modo da envidia porque es todo como muy manejable, muy tranquilo y aparte Uruguay que dentro del contexto en el que está, pues yo creo que es el país más pacífico y más tranquilo que hay por, por esa región. Eh, luego, siguiente sección, un proyecto bajo el brazo, aquí la, las mamás y papás emprendedores a partir de la maternidad. En este caso Diana ha hablado con... ¿cómo se llama? Tamara. Sí, que es la creadora de Pequeña Musa, que, bueno, eh, por lo que he entendido, que eh, productos así como muy especiales mm
2: -hmm. para
0: dentro de, de un bebé o como, como recuerdos así muy especiales. Sí, que hay, objetos como,
2: personalizados... Que, mm -hmm. Sí, que además es, es cierto que en los últimos años se ha puesto en muy en alza el trabajo artesanal, muy personalizado, ¿no? para intentar como diferenciarnos de lo industrial y lo masificado, y, y bueno, es la apuesta de Tamara, con esta marca que me encanta el logo, súper bonito, Pequeña Musa, me encanta, muy bonito.
0: Y bueno, pues si queréis productos personalizados que os sirvan de recuerdo de, pues, de algún momento de vuestra vida o de vuestra maternidad, pues aquí tenéis un producto que va a ser único porque lo va a hacer para, para vosotros con sus manos y cada, cada producto que hace ya es, es único y exclusivo. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Los consejos para bloggers, los recursos para bloggers, que en este caso hemos hablado de la importancia de la descripción y el contacto en un blog.
2: Uh, sí, señor. Sí, señor. Esto es muy importante. Y ya lo hemos hablado aquí... En, en Buenos de Amadrefera hemos hablado que, además, luego siempre hay gente que hace los deberes, luego nos escucha y hacen los deberes y nos lo dicen. Además, ¡eh! Hey, que yo he puesto mi descripción. Ponedla, ponedla y decid quiénes sois, quién está detrás del blog. La gente quiere saber, uno, quiénes sois, conoceros un poquito mejor y cómo llegar a vosotros. Y si encima trabajáis con marcas, decid cómo lo hacéis también.
0: sea, sí, la vida me parece muy importante para saber quién está detrás. Y, y luego, sobre todo, el contacto a mí, pues eso me pone súper nervioso cuando no hay un contacto. <risa> <risa> ¿No? Como contacto. ¿No?
2: Como
0: contacto sí, a mí también. Para, 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 para un reportaje, para lo que sea, y estás intentando contactar con alguien y dices, oye, ¿cómo contacto contigo? Porque no, no me gusta poner en Twitter, oye, me puedes seguir, que es ya lo único que te queda, ¿sabes? De mandarle un mensaje por Twitter, sígueme para que te mando un DM. Bueno, pues no cuesta nada poner un email ahí, incluso lo puedes poner con tu email, el arroba, ponerlo en letras. Para que no haya robots estos que pidan tus email y luego te envían mensajes. Como quieras, pero un email de no Los
2: mensajes de los robots son muy divertidos porque te suelen mandar que, te ha to... que eres heredero de un príncipe en Zambia y... y te ha tocado 20 millones de dólares, que si los quieres recuperar o alguna cosa así. Eso es muy divertido también. <risa> no sé, a ti no te ha pasado, Adrián, no has puesto cara de.
0: <risa> a, a mí no me ha pasado, bueno, me han enviado emails super súper heavy y radísimos, bueno, que ya de estos que no hables porque ya más con el miedo en el cuerpo, eso es un virus seguro, pero, pero sí, llegan emails de lo, más, de lo más veropintos y de lo más raros, la verdad. Sí, y,
2: y, y señoras rusas también, que se quieren casar contigo, ¿verdad, Sune Bueno,
0: pues es, es que es muy divertido. Es un sex symbol, tío. Te llamó, pero mujer. que pongáis
2: el email, ¿poned el email? ¿Creáis un email para el blog? Que no tiene por qué ser el personal si, no, si lo queréis tener separadito, pero que no pasa nada, que tener el email tampoco van a entrar en tu casa y ya está, o sea, no, poned un email de contacto y ahí pues eh, la gente os puede escribir y mandaros cositas, a veces a lo mejor eh, mandan cosas que nos gustan porque yo que sé, alguna consulta, una duda o una, una crítica, pero el email hay que tenerlo. Dice Papá Montessori que no lo había hecho, pero que ahora que es público igual lo haré. Ah, pues muy bien, hazlo, porque a lo mejor así alguien te escribe para contarte algo de las hormigas. Carlos, nunca sabes. Si
0: tengas un blog, ¿cómo decirlo?, eh, anónimo, que no quieras poner tu nombre tal, pues un contacto debería haber, porque tu blog puede generar contenido suficientemente interesante para que a alguien le interese ¿Claro? darte para un reportaje o, o, cont o contratarte como marca para que, no sé, pues en el caso de Papá Montessori quizá... ¿Alguna marca de madera, no? Por ejemplo, no sé si se este, hace este madera. <risa> de madera,
2: de hormigas, de... yo qué sé. Que, que este hombre es muy multitemático, muy específico. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Cuántos padres hay que hacen cosas de madera y lo ponen en un blog y encima ahora se especializan con las hormigas? Muy pocos, muy pocos. <risa> vale.
0: eso, eso, eso es buscar un nicho. Eso es... ¿Eh?
2: y, y, el, y el nido de hormigas también. <risa> bueno pues seguimos con más de, tenéis los, los consejos para bloggers y luego eh, la sección cultureta
0: cultureta que en este caso entrevistamos a Noemí G Genaro que ha publicado el libro El poder de la maternidad eh, es un libro en el que relata bueno, es un, son fotorrelatos de 13 historias de, de mujeres de, bueno, 13 historias de mujeres con su maternidad eh, mujeres que en la mayoría de los casos aparecen en muchos casos bueno, desnudas porque quería mostrar el cuerpo materno o sea, durante el embarazo como los cambios que, que tiene, se quiere mostrar una, lo que es una maternidad, digamos, real, sin retoques, sin filtros. Entonces, ha seguido a estas chicas en sus vidas cotidianas y les, les ha ido haciendo fotos. Y aparte, pues hay una especie de texto de cada una de ellas en las que nos muestran, pues esto que ella dice que quería que quería mostrar a las mujeres tal y como son, no como suele mostrarse muchas veces el embarazo en, la, en las revistas tradicionales, digamos, y en los libros tradicionales. Eh, ¿Qué más tenemos? Luego tenemos salud, que hablamos con Nura Alali, que es la fundadora de la iniciativa Como Como School, que está intentando llevar a los colegios la educación la educación nutricional, que es una cosa bueno que, que en España brilla por su ausencia en el currículo, entonces a través de iniciativas privadas como esta pues ella por ejemplo pues da cursos para padres pero también cursos para niños en los coles para intentar pues inculcar buenos hábitos alimentarios en, en las casas y también si el colegio se lo pide, también eh, vigila un po eh, bueno vigila estudia cómo es el servicio de comedor en todos los en todos los aspectos porque ya el comedor como ya dice no es solo la comida que dice que por regla general suele faltar mucha verdura, que es una cosa que siempre decimos también, por ejemplo, en el cole de Mara, aunque sea poco, que nos dicen, pero es que tampoco es mucho, pero todos los días a lo mejor, primer y segundo plato tiene carne y pescado, o, o dos veces carne, o, y pues muchas veces hay mucha carne y pescado y, y, y poca, poca es, verdura. Uh -huh. Y ella dice que más allá también de, de la comida es Cómo, cómo, es el servicio de comedores, o a cómo están los niños. Porque no es igual comer en un sitio donde los niños van corriendo de aquí para allá, que hay una escandalera, porque tú cuando comes quieres comer tranquilo, no con un bullicio alucinante. Entonces también esas cosas las. Uh -huh. cambiarlas en los comedores. Eh, en, el, en educación, eh, en este caso Diana ha hablado de la literatura infantil en tiempos digitales. Y bueno, se, se ha planteado cómo pues, el ebook y bueno, y los PDFs, las tablets han afectado a la literatura digital. Que sí que es verdad que seguramente es el sector que menos afectados ha visto por, por la aparición de estos nuevos formatos digitales, porque al final, un libro infantil, digamos que, aparte de ser un regalo en sí mismo, es difícil trasladarlo a, un, a una tablet, porque se perdería, se perderían muchos matices de las ilustraciones, de los pop-ups. Es como que, quizás, como dicen ellos, el, el libro como sigue, sigue funcionando como objeto, el libro infantil, porque no sé, es muy difícil cambiarlo por, por una tableta. Aunque bueno, aún así, pues ya empieza a haber a lo mejor libros que son en movimiento tal, digitales que van ocupando ese espacio, pero bueno, ellos piensan que el libro infantil va mm. seguramente va a ser el sector que más, sí. mejor está creando la crisis. La
2: bueno, crisis. Y, y que yo creo que eso, por lo menos ahora, yo creo que están siendo complementarios y, y pueden convivir de manera bastante pacífica, creo yo. Yo creo que es un sector que se, ha, se está manteniendo muy bien y, y está teniendo mucha hoja, aunque hemos tenido también aquí también debate sobre qué contenidos se están publicando ¿no? en la literatura infantil, pero es cierto que yo creo que está viviendo una época que a lo mejor los editores me dicen no sabes tú, pero así desde de, de fuera parece que está bastante bien. Sí, creo que están viviendo una
0: época dorada seguramente, porque nosotros cuando no, Mara y Leo tienen una estantería de libros y creo que la mayoría de niños que conozco tienen una estantería que yo ni de coña tenía cuando era pequeño y bueno, la porque es que cada vez salen más eh, pequeñas editoriales que bueno, a lo mejor se focaliza en un ámbito o sacan libros, pero libros sacan a lo mejor cinco libros al año o seis, pero cada vez hay más editoriales enfocadas en este sector y eso yo creo que es la, la mayor prueba de que funciona. Y bueno, para que, para terminar antes del cajón de madre, tenemos la sección de solidaridad, que en este número hemos dedicado a la nueva guía de lactancia materna que han sacado UNICEF y, y la OMS. Eh, una guía bueno, pues, que la han sacado volviendo a reivindicar que con la lactancia materna se podían salvar casi un millón de vidas de menos de 5 años al año en el mundo. Claro, estas vida siempre, cuando te dicen esto, siempre las asocias al tercer mundo, pero ella te dice que incluso en el primer mundo, también nos dicen que incluso en el primer mundo también se salvan muchas vidas. Ya no a lo mejor una vida de forma directa, pero sí en enfermedades a largo plazo, que, la, que hay estudios científicos que demuestran que la lactancia materna, pues en cierto modo, ayuda a prevenir, como por ejemplo, la, la obesidad, la diabetes, entonces... El, va un poco en este sentido y lo han actualizado porque hacía como 20 años o, o 30 años de la anterior, de la anterior guía. Y, y realmente a, dicen que necesitaban actualizarla, sobre todo para enfocarse en prematuros, porque la otra guía estaba muy muy focalizada en, en niños nacidos a término. Y en este caso, pues dan mucha más información sobre prematuros y también sobre, me parece que también sobre, sobre partos múltiples para, ah, interesante. para fomentar la lactancia materna.
2: Sobre esto, eh, añadir que este sábado vamos a subir un Gente Chachi, muy relacionado con la lactancia materna, porque tenemos a Prrr, Alba Padró, de, eh, que es la cofundadora de la aplicación Laptop y que lleva unos cuantos años ayudando a un montón de madres a, a mantener y a cuidar su lactancia. Así que muy, muy, muy recomendable. Me encantó hablar con Alba y es una, una mujer fantástica. Oye, de verdad, eh, os recomiendo. El sábado lo subimos el Gente Chachi. Con, y, y también, una cosa que me he acordado, con lo de la lactancia, que ayer me reí mucho, porque eh, Matronicidio, que es una cuenta eh, que os recomiendo también en Twitter, eh, compartió un vídeo de Joaquín, el jugador del Betis, que es un tipo muy gracioso, que muy bien, <risa> diciendo con toda la gracia del mundo, que es que se tiene muchísima gracia, que su madre le había dado pecho hasta los seis años y que por eso tenía él la salud que tenía ahora. <risa> Maravilloso, me encantó, de verdad, qué gracia y qué, 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 qué tipo tan divertido. Así que nada, lo recomiendo. <risa>
0: bueno, pues, en relación a esto que decía, dicen que según los estudios, eh, la alcanza materna, prolongada en el tiempo, se asocia con una reducción de hasta el 13% en la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad y en un 35% en la incidencia de diabetes tipo 2, que estas son enfermedades todas del primer mundo, o sea que que, que no solo salva vidas en, cuando pensamos en esto en el tercer mundo. Y luego y bueno luego ya tenemos el cajón de madre, eh, donde Diana ha entrevistado a Julián Bozo, que es, eh, bueno, es cantautor escritor, bueno, es de, este hombre de todo y ha sacado un libro que se llama En Maga, que es un libro de nanas dedicadas a padres nanas para escuchar a los padres, yo imagino que para relajarnos en este mundo de este, en el que...
2: para quedarnos así dormidos
0: <risa> es un tipo que era un poco intenso, así que la entrevista hay que leerla ahí despacito para digerirla
2: <risa> oye, muy recomendable, muy recomendable tiene muy buena pinta además
0: Sí, el disco sí, nos lo, lo envió, la verdad que va acompañado por un libro y la verdad que está está muy chulo. Y bueno, las noticias así un poco curiosas que recopilamos en cada número. Luego os recomendamos dos libros para papás. Por un lado, la primera mano que sostuvo la mía, de Mario Farrell, de la editorial Asteroide. Si, estáis, si, si pasáis por la Feria del Libro, eh, si estáis por Madrid y pasáis por la Feria del Libro, este es un libro que os recomiendo compraros, la verdad. Y luego Las manos de la madre, de Máximo Recalcati, que este es un libro así un poco más complejo, un poco más de psicoanálisis de, de, la, de la maternidad. Luego tenemos a Planeta Mami, que nos recomienda sus libros favoritos. Y tenemos los cuentos destacados que, que para, para niños, recomendaciones literarias para niños. Tenemos una nueva entrada de, de La madre peria, que en este caso, como hablábamos de padres, pues hemos de, dedicado a la palabra paternidad. Y por último, pues os recomendamos también una, una peli para si tenéis tiempo los papás.
1: <risa> <risa> ¡El club de la comedia! <risa>
2: Qué humor, qué humor. Es que además Adrián es un humorista nato, ¿eh? Porque le sale le sale solo, así, sin cambiar el tono, el tío te la cola. Yo veo,
0: veo películas así de vez en cuando de películas. ¿eh? Pero, pero enteras. No, yo, yo ah. las veo sin pedir. Yo, yo veo las películas como si fuesen tres capítulos de serie.
1: Ah, ok.
0: Sí, las veo en tres días, 40, 40 y 40. Ay, ay, ay.
1: Ahora, ahora hablamos el mismo idioma. O,
0: sí, si o no. 40
1: siestas. Más que una serie no se puede
0: ver, las es que antes. Muy
2: pues bueno, muy bueno, Adrián. Sí, 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 tiene muy buena pinta todas las recomendaciones y, y luego echamos en falta poder tener contenidos para ver con los niños. Y mira, pues aquí tenéis recomendaciones para ver con Bien. ellos, para verlos ver. con ellos
0: estrenos de cine para niños como Hotel Transilvania 3 por ejemplo o Luis y los alienígenas nos estudian en cada, en cada número hace una recopilación de los estrenos de los dos próximos meses para uno si tenéis hijos en edad de ir al cine que no vayan a, no a estropear la sala o vayan a ponerse a saltar o, o a correr por delante de la pantalla pues podéis ir a verlos
2: que no vayáis a ver Deadpool con niños eso es Joder, importante eso? no está aquí no está Deadpool no está
1: no, y aprovecho para decir no gastéis dinero para ver Han Solo ahorráoslo Vale. ¿Por
2: qué? ¿No te ha gustado? La,
1: la veis en casa si eso os ahorraréis Si vais 4 os ahorráis 40 euros Bien, bien ya, ya,
2: se otra se cosa. Tiene. Pues a jo um, no Joaquín no, José María de la parejita de golpe hizo un hilo el otro día en Twitter mmm, muy bueno, eh, reivindicando un poco el valor de Han Solo porque a él le ha gustado. Que bueno, que, que, que es diferente, es otro estilo, pero que a él le había gustado. A mí me gustó mucho porque si solo estoy leyendo críticas muy haters y cuando encuentras alguna un poquito más así, dices, ay, a ver, bueno, sí, no claro, porque... sí, todo
1: tiene la su parte buena. Que, pero... que no.
0: Que se hacen películas ya por, por facturas. ¿sí? porque okay, claro, pero esto
2: <risa> es de Disney.
0: Aunque haga la mayor castaña del mundo, va, va a tener un
2: ataquillazo de miedo. Claro, claro, aquí está. es Disney. <risa> ¡Caja! Pero Es así. Y además con esa franquicia, que pues si te, vamos a tener o sea que. <risa> pero bueno, mira, que, es, que bien. La única una que recomendaste tú hace
0: ya un tiempo, que ahora no me acuerdo, que tiene un nombre en inglés, que la he visto que ya está en filming. Y. Es, creo que es una peli indie, que dijiste que había llorado mucho, tal.
2: No y sé, ¿con es? esas pistas? No, no, está,
0: está, está, bueno, está, sucede, ocurre en Italia o algo así, no me acuerdo ahora cómo ah, se llama. ¿Call
2: me, call me by your name? No. Sí, sí. Call Me By Your Name, ¿están filming? Por favor, todos, ya, esta tampoco es para verla con niños, pero eh, los padres y todos, todo, todo el mundo debería ver Call Me By Your Name, es una joya, a mí me encanta, estéticamente es una maravilla, la banda sonora es preciosísima, de Subjan Stevens, y, y entre otros, y, y pues una delicia, tenía que haberse llevado al Oscar. Aquí lo voy a reclamar. Ya. Y no y no la que se lo llevó. Lo siento mucho, pero es que lo tengo que decir así que... Pues mira, no sabía que estaba en filming, pues... La sí, a...
0: ya y, y también en el videoclub de Google, así que... ¡Ah, qué este bien! Debería verla.
2: ¡Qué bonita! Pues sí, 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 sí. tenéis todos... Es, como tenemos mucho tiempo libre, amigos, podéis hacer varias cosas. Lo primero, descargar la revista, que por cierto, también la podéis comprar en papel. Voy a aprovechar... Que tengo aquí cámara y os enseño. ¿Ves? Yo tengo los ejemplares, todos, me los, me los mando a casa en papel, cada vez me lleva... Mira, estas dos son ¿Qué? iguales, pero a veces... Eh, pero, pero eh, me encanta en esta,
1: esta reivindicación mensual, esto la he oído varias veces.
2: Sí, bueno, es que tengo diferentes tamaños, yo pido siempre el mismo y me llega a diferentes tamaños. Yo creo que es porque el PDF a lo mejor tiene diferente tamaño. Pero bueno, el caso es que me da igual, que, que ya he optado por el tamaño pequeñito porque se lee fenomenal y yo las tengo todas en papel porque luego... Se lee mejor, tengo que decirlo, porque a mí me gusta más en papel y merece la pena porque tienes tiempo para leerla, te la llevas al sofá. Mm.
0: No, aquí estamos hablando de leerla mejor. Eh, me parece que la plataforma donde tenemos puesta de revista, yumag tiene una app, una app. ¿sí? O sea que
1: igual os podéis uh -huh. destacar.
2: Mira, Eso, ¿sí? es novedad, ¿eh? justo, Eso es novedad.
1: Justo iba a preguntaros ahora: ¿cómo lo hago para mirar el iPad? De la app, seguramente, y buscando la revista se leerá
0: mucho sí. mejor, será la mejor forma de leerla
2: Novedad, novedad noticiosa pues oye, fantástico porque a veces el PDF da es un poquito eh, incómodo, ¿no? O no Antipático era la palabra que estaba yo buscando, es un poco antipático para el lector y sobre todo desde los móviles, porque ahora se lee mucho desde el móvil, yo recomiendo la versión en papel, que os voy a decir, nosotros no nos llevamos nada de dinerito de esta opción, ¿eh? que se lo lleva todo jomag, ¿eh? pero esa demanda y la imprimen ellos y te la mandan a casa el tamaño pequeñito está fenomenal. Luego el grande es muy grande, para mi gusto. <risa> el tamaño sábana. Con esto puedes hacer, eh, tapar a tus hijos si tienen frío por la noche. Eh, pero, hay... Claro, se ve muy fíjate.
0: Qué bien queda la entrevista, madre mía, a David Rueda.
2: Sí, sí, sí. No, sí, la verdad es que esto es lujo, pero es verdad que, que, claro, que es un poquito cara porque está muy bien impresa y es como esa demanda, pues ahí se paga ahí el dinerito, se nota mucho. Así que.
0: Nota que, que, Mar que Marta es millennial, eh, que ya lo de todo en, en LiPad. ¿Ves? Ya la generación.
2: Bueno amigos, que, que os descarguéis la revista, que la leáis, que tiene mucho amor, que el próximo número va a salir a principios de septiembre, esto es una novedad. Para cuando volvamos de las vacaciones tendréis el nuevo número, el 17 ya, Dios mío, Dios mío, qué mayores somos, Adrián. El 17 eh, eh, saldrá eh, en septiembre, cuando volvamos eh, todos del verano, que pararemos, vamos a parar, vamos a parar también, como decíamos antes, pararemos en verano, ¿vale? Nos haremos de rogar. <ríe> y que este sábado... Hay un montón de eventos, hay un montón de, de, de cosas que podéis hacer para tener tiempo con, en familia, eventos en Linares con, que organiza Zora Gutuís en Verte en Barcelona con Books and Bloggers, tenemos aquí en Madrid las chulas pod, tenemos gente chachi en el podcast que podréis escuchar a Elba Padró y bueno, también tenéis tiempo para descansar si queréis y ver con mi mayor Name en Filmi. Y ya está, Adrián, muchas gracias por todo. No sé si te, 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 tienes algo más que decir. Ay, que, que lo del el espacio madrefera. Que ya ha salido las entradas, que podéis comprar las entradas, o sea, comprar que son gratis, pero reservar las entradas para el espacio. Que también veréis allí a la familia Adriana.
1: 16 de junio.
2: 16 de junio para hablar de.
1: Y yo no jugaría con las entradas, porque he visto que Sigma sí, me la ha anunciado y todo el mundo quiere ir a verla. Entonces, a ver si no vamos a acabar.
2: ¿Quién no quiere ir a ver a la como a mí? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién no quiere ir?
1: Así como, así como a mí.
2: Bueno, pues eso. Que veremos a Adrián y a Diana con su prole el 16 de junio también. Y les podréis saludar y pedir autógrafos. Y, y nada, que nos vamos. Que son las 806, amigos. Muchas gracias, Adrián. Un besito muy fuerte para la familia. Y para todos. Y que nos vamos. Que mañana mucho más. Aunque no mejor, no lo sabemos. Que os queremos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Y que... Uy, 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 lo que viene. Oh. ¡Hasta mañana. Oh, Mariano! ¡Ojo, ojo! Mañana. ¡Hasta mañana!
1: mañana! Aviso, esto no es un mensaje político. No, 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 no he
2: patrocinado por ningún
1: partido. Patrocinado por un peluquero.
2: Peluquero Mariano, un saludo.